0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif
1: von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon.
2: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 15. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Italien-Opfer fordern Schadenersatz. Neues Video belastet deutsche Todraserin. Es war nicht veröffentlicht. Tuchel spricht über Geheimtransfer. Mehrheit will Inflationsprämie spenden. Wollen diese Minister wirklich die 3000 Euro einsacken? Italienopfer fordern Schadenersatz. Neues Video belastet deutsche Todraserin. Ein neu aufgetauchtes Überwachungsvideo kurz vor dem Unfall in Santo Stefano di Cadore belastet die deutsche Fahrerin Angelika H. schwer. Die Hinterbliebenen der drei Toten fordern nun Schadenersatz und Schmerzensgeld von ihr. Aufgenommen wurde Angelika Haas Audi A3 am 6. Juli eine halbe Minute vor dem Crash, als sie auf dem Vorplatz einer Werkstatt in der Via Udine 131 einen U-Turn hinlegte. Um 15.14 Uhr und 28 Sekunden kommt der Wagen mit Deggendorfer Kennzeichen laut Haftbefehl des Gerichts von Belluno mit hoher Geschwindigkeit von rechts ins Bild. Man erkennt die mit glitzernder Folie zugeklebten hinteren Scheiben. Die deutsche Mediendesignerin lebte seit Monaten in dem Fahrzeug, hatte keinen festen Wohnsitz mehr. Im Video hat sie um 15.14 und 37 Sekunden zackig ihre Fahrtrichtung geändert und braust mit aufheulendem Motor wieder Richtung Ortsmitte. Bis zur Aufprallstelle sind es noch 400 Meter. Die neuen Ansprüche werden sich wohl gegen die Kfz-Haftpflichtversicherung richten. Das Unfallfahrzeug war auf Angelika Haas Vater zugelassen. Die Forderung könnte in die Millionen gehen. In der Vorbereitung auf die kommende Saison hat der FC Bayern München am Samstag sein erstes Trainingslager am Tegernsee bezogen. Die Bayern schwitzen für die schwierigen Aufgaben in der Bundesliga, dem Pokal und vor allem in der Champions League. Trainer Thomas Tuchel ist hoch motiviert, treut sich auf die Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Zum Auftakt hat er sich auch den Fragen der Journalisten bei einer Pressekonferenz gestellt. Dabei enthüllte er auch einen Geheimtransfer, den die Bayernbosse vor der Verpflichtung von Tuchel eingetütet hatten. Es geht um den Wechsel von Konrad Leimer von RB Leipzig zum Rekordmeister. Dieser war laut Bildinfos schon Anfang Februar fix. Conny Leimer war schon lange vor mir entschieden, erklärt Tuchel den Geheimwechsel. Das wusste ich schon lange Zeit. Es war nicht veröffentlicht. Ich bin froh, dass er hier ist. Es ist eine große Konkurrenz im Mittelfeld. Leimer war ein Transfer der Bosse. Der Wechsel von Raphael Gehero erfolgte hingegen auf den Wunsch von Tuchel. Der Trainer über den ablösefreien Wechsel des Portugiesen vom BVB nach München. Ich kenne ihn natürlich noch aus Dortmund. Das ist, auf Englisch würde man sagen, ein No-Brainer. Das ist einfach fußballschlau. Das war eine super einfache und super schnelle Entscheidung. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Pünktlich zur parlamentarischen Sommerpause hat sich das Ampelkabinett einen dreisten 3.000-Euro-Bonus gegönnt, während Millionen deutsche Rentner in die Röhre gucken. Hintergrund ist das Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung, das am Donnerstag von der Bundesregierung beschlossen wurde. Es regelt, dass auch die Beamten des Bundes eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 3.000 Euro bekommen. Die Einmalzahlung war bei der Einführung im Herbst 2022 eigentlich vor allem für Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen gedacht, damit die besser mit den explodierenden Lebenshaltungskosten klarkommen. Jetzt beschenken sich aber auch die Regierungsmitglieder auf Kosten der Steuerzahler. Immerhin, die meisten wollen das Geld anderen zugutekommen lassen. Welche Minister spenden und welche nichts verraten wollen, lesen Sie auf bild.de. Liebling, Sie haben die Bürger geschrumpft. Schon seit Monaten reiben sich Kunden des Fastfood-Riesen McDonald's verwundert die Augen. Irgendwie sind die Burger doch kleiner geworden. Der Preis dagegen ist mit 1,99 Euro pro Cheeseburger, so hoch wie noch nie. Bild machte in Köln, Düsseldorf und Münster Stichproben. Überall schien der Cheeseburger um einen knappen Zentimeter im Durchmesser kleiner als bisher. Auch der beliebte Royal mit Käse scheint schmaler geworden zu sein. Echte Meckes-Fans beißen notgedrungen trotzdem zu und akzeptieren die Änderung. Denn am Ende geht es ja um den Geschmack, der überall irgendwie der gleiche ist. Egal ob in Rom, Rio oder Regensburg. Gerade das ist die Stärke der fast kette Egal in welchem Land man einkehrt, der Burgerfreund weiß, was er bekommt. Doch genau das soll sich jetzt wohl ändern. Auch wenn der US-Konzern darum noch ein großes Geheimnis macht – die Rezeptur der Burger-Klassiker soll sich ändern. Nächste Woche sollen die neuen Burger in Köln vorgestellt werden. Die erste Rezepturänderung seit über 50 Jahren.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Lindner Machtwort, Ehegattensplitting bleibt. Breitseite gegen den Koalitionspartner. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat den Vorstoß der SPD nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings strikt zurückgewiesen. Wenn ein arbeitendes Paar mit zwei Kindern einmal 2.500 und einmal 1.000 Euro verdient, dann würde die gemeinsame Steuerlast ohne Splitting um 50 Prozent steigen, sagte Lindner zu Bild. Sind das die Menschen, die man mehr belasten sollte? SPD und Grüne wollen das, ich schließe das aus. Lindner argumentiert auch juristisch, das Ehegattensplitting sei ein aus dem Grundgesetz abgeleitetes Recht, wer heiratet, bildet eine Gemeinschaft mit Pflichten. Man schuldet sich etwa gegenseitig Unterhalt, erklärte der Finanzminister. Es ist nur fair, dass der Staat diese Wirtschaftsgemeinschaft zusammenbesteuert. Wie ein Paar sich intern organisiert, ist deren Sache. Ich verstehe nicht, dass Linke immer vorgeben wollen, wie Menschen ihr Leben gestalten. Der FDP-Vorsitzende fügte hinzu, die Menschen in der Mitte zahlen genug, die haben Entlastung verdient. Die SPD bereitet ihren Wahlkampf für 2025 vor, der offenbar nach links führt. Schade, dass es dadurch wieder Streit gibt. Lindner erklärte, dass seine Frau und er nicht vom Ehegattensplitting profitieren. Wahnsinnsfahrtgesetz. Dänische Polizei kassiert Auto von Deutschem ein. Wer in Dänemark so schnell fährt, dass das Wahnsinnsfahrtgesetz gereift, verliert sein Auto. Dabei ist es egal, ob man in Dänemark lebt oder nicht. Das musste nun laut der Polizei von Südjütland ein 19-Jähriger aus Deutschland erkennen. Der junge Deutsche war am Montagabend geblitzt worden, als er 182 kmh fuhr. Und das auf einer Strecke, auf der nur 80 erlaubt sind. Die Polizei konnte Auto und Fahrer in Dänemark ausfindig machen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Außerdem wird Anklage gegen ihn erhoben. Der 19-Jährige hat inzwischen Dänemark wieder verlassen, allerdings ohne sein Auto. Der Wagen wird später nach einem abschließenden gerichtlichen Verfahren versteigert. Die Einnahmen aus der Versteigerung fallen dem dänischen Staat zu. In Dänemark spricht die Polizei von Wahnsinnsfahrt, wenn der Fahrer schneller als 200 kmh fährt oder die erlaubte Geschwindigkeit mit 100 kmh oder zu 100 Prozent überschritten wird. Außerdem fallen Alkohol am Steuer bei über 2,0 Promille Besonders rücksichtsloses Fahren und verschuldete Unfälle mit Todesfolge ebenfalls unter das Gesetz. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Palma de Mallorca. Was geschah in dem Hotelzimmer am Ballermann? Sechs Deutsche sitzen auf Mallorca in Gewahrsam. Der Vorwurf Gruppenvergewaltigung. Sie sollen in den Morgenstunden des 13. Juli eine 20-Jährige gemeinsam missbraucht haben. So rekonstruiert die Polizei die Tat. Donnerstag gegen 5.30 Uhr. Nach Bildinformationen soll einer der Deutschen das spätere Opfer am Strand kennengelernt haben. Dort sei es zu einvernehmlichem Sex gekommen. Von dort habe sich das Duo entschlossen, ins Hotel von Freunden des Deutschen zu gehen. Die Frau sagte später der Polizei, dass sie mit ihm aufs Zimmer ging, um etwas zu trinken, und dachte, sie wären allein. Dort soll es wieder einvernehmlichen Sex gegeben haben. Plötzlich seien dann die fünf deutschen Freunde des 20-Jährigen aufgetaucht, das Opfer sei festgehalten und mehrfach vergewaltigt worden. Die Frau gelangte irgendwann an die Rezeption des Hotels, von dort wurde die Polizei verständigt. Nach Bildinformationen konnte sie das Geschehene klar schildern. Beamte nahmen fünf der Deutschen fest, den sechsten erst am Donnerstagnachmittag. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie Bild erfuhr, wird vier deutschen Vergewaltigung vorgeworfen, den anderen beiden Intimidation, Einschüchterung, das wird in Spanien fast genauso hart bestraft. Sie sitzen alle in der Revierzelle der Policia Nacional. Am Samstag sollen die Verdächtigen einem Haftrichter in Palma vorgeführt werden. Sein Essen führte die Ermittler auf die Erfolgsspur. 13 Jahre lang lebte Rex Heuermann unbehelligt in seinem heruntergekommenen Haus. Der Architekt steht im Verdacht, mindestens vier Frauen getötet zu haben. Das entscheidende Beweismittel, eine Pizzakruste. Als Heuermann im März einen Karton mit Pizzaresten in einer Mülltonne in Manhattan entsorgte, packten Polizisten beherzt in den Eimer, glichen seine DNA mit einem Haar, das an der Fessel eines der Opfer gefunden wurde, ab. Volltreffer! Denn ein Zeuge hatte einen Pickup-Truck beobachtet, den die Ermittler mit heuermann in Verbindung brachten. Freitagmorgen endlich die Festnahme im Fall um den Serienkiller von Long Island. Die Polizei nahm den 59-Jährigen in seinem Haus in Massapeka fest. Er steht im Verdacht, mindestens vier Prostituierte, deren Leichen im Dezember 2010 am Gilgo Beach gefunden wurden, getötet zu haben. Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman und Amber Lynn Costello verschwanden zwischen 2007 und 2010. Ihre Leichen wurden aber nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und in Sackleinen gehüllt, verscharrt. Die Frauen wurden als Gilgo Four bekannt. Die Polizei ging von Anfang an von einem Serienmörder aus. Heuermann wurde noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Sein Anwalt plädierte in das Namen auf nicht schuldig. Laut Anwalt habe der zweifache Vater ihm gesagt, ich habe das nicht getan. Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte nicht, wirkte emotionslos. Haft ohne Kaution.
2: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Die Wut auf die Klimakaoten wächst. Zwei Männer packen sich einen auf der Straße hockenden Verkehrblockierer, schleifen ihn weg, werfen ihn ins Gebüsch. Als der prompt auf die Kreuzung zurückkehrt, wiederholen sie die Aktion. Gleichzeitig zerrt eine Frau eine Aktivistin an den Haaren, schreit sie an. Steh auf, bist du nicht ganz dicht? Und mit Blick auf den entstandenen Stau, guck dir die Scheiße doch mal an. Die Szenen aus dem Video sollen am Freitagmorgen in Bottrop in NRW entstanden sein. Nach den Flughafenbesetzungen tags zuvor in Hamburg und Düsseldorf bricht sich die Wut auf die Aktivisten der letzten Generation nun offenbar Bahn. Polizeisprecherin Corinna Kutschke Mehrere Leute informierten sofort die Polizei und versuchten gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten. Dabei war eine Protestlerin leicht verletzt worden. Deshalb ermittelt die Kripo jetzt wegen Körperverletzung, obwohl die Aktivistin aus Lippstadt keine Anzeige erstattet hatte. Zusammen mit ihren Mitstreitern musste die Klimakaotin mit zur Wache. Ob ihre Straßensitzung strafrechtliche Konsequenzen hat, werde nun mit der Staatsanwaltschaft geprüft, hieß es.